0: Historias de cronopios y de famas. Ocupaciones raras. Pérdida y recuperación del pelo. Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles, mi prima el mayor propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el medio y dejarlo caer suavemente por el agujero del lavabo. Si este pelo se engancha en la rejilla que suele cundir en dichos agujeros, bastará abrir un poco la canilla para que se pierda de vista. Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del pelo. La primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el pelo se ha enganchado en alguna de las rugosidades del caño. Si no se lo encuentra, hay que poner en descubierto el tramo del caño que va del sifón a la cañería del desagüe principal. Es seguro que en esta parte aparecerán muchos pelos, y habrá que contar con la ayuda del resto de la familia para examinarlos uno a uno, en busca del nudo. Si no aparece, se planteará el interesante problema de romper la cañería hasta la planta abajo. Pero esto significa un esfuerzo mayor, pues durante 8 o 10 años habrá que trabajar en algún ministerio o casa de comercio para reunir el dinero que permita comprar los cuatro departamentos situados debajo del de mi primo el mayor. Todo ello con la desventaja extraordinaria de que mientras se trabaja durante esos 8 o 10 años no se podrá evitar la penosa sensación de que el pelo ya no está en la cañería y que solo por una remota casualidad permanece enganchado en alguna saliente errumba, errumbrada del caño. Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los departamentos y durante meses viviremos rodeados de palanganas y otros recipientes llenos de pelos mojados, así como asistentes y mendigos a los que pagaremos generosamente para que busquen, separen, clasifiquen y nos traigan los pelos posibles a fin de alcanzar la deseada certidumbre. Si el pelo no aparece, entraremos en una etapa mucho más vaga y complicada, por el que, porque el tramo siguiente nos lleva a las cloacas mayores de la ciudad. Luego de comprar un traje especial, aprenderemos a deslizarnos por las alcantarillas a altas horas de la noche, armados de una linterna poderosa y una máscara de oxígeno y exploraremos las galerías menores y mayores ayudados si es posible por individuos del AMPA con quienes habremos trabajado relación y a los que tendremos que dar gran parte del dinero que de día ganamos en un ministerio o una casa de comercio. Con mucha frecuencia tendremos la impresión de haber llegado al término de la tarea porque encontraremos o nos traerán pelos semejantes al que buscamos. Pero como no se sabe de ningún caso en que un pelo tenga un nudo en medio sin intervención de mano humana, acabaremos casi siempre por comprobar que el nudo en cuestión es un simple engrosamiento del calibre del pelo, aunque tampoco sabemos de ningún caso parecido, o un depósito de algún silicato u óxido cualquiera producido por una larga permanencia contra una superficie húmeda. Es probable que avancemos así por diversos tramos de cañerías menores y mayores hasta llegar a ese sitio donde ya nadie se decidirá a penetrar. El caño maestro enfilado en dirección al río. La reunión torrentosa de los detritus en la que ningún dinero, ninguna barca, ningún soborno nos permitirán continuar la búsqueda. Pero antes de eso, y quizá mucho antes, por ejemplo, a pocos centímetros de la boca del lavabo, a la altura del departamento del segundo piso, o en la primera cañería subterránea, puede suceder que encontraremos el pelo. Basta pensar en la alegría que eso nos produciría, en el asombrado cálculo de los esfuerzos ahorrados por pura buena suerte, para justificar, para escoger, para exigir prácticamente una tarea semejante, que todo maestro consciente debería aconsejar a sus alumnos desde la más tierna infancia, en vez de secarles el alma con la regla de tareas compuestas o las tristezas de cancha rayada.